0: Letztens lag bei uns in der Küche das Philosophiebuch meiner Tochter herum und dann blätterte ich so ein bisschen im Inhaltsverzeichnis, nochmal mal sehen, was sie den Kindern dabei bringen in der Schule und die Kapitelüberschriften in diesem Buch waren so als Fragen formuliert, unter anderem, was sollen wir tun? Und das ist ja tatsächlich eine der großen Fragen der Philosophie der Menschheit. Wie handle ich richtig? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Wir sollen prüfen, worauf es ankommt. Das steht ja auch in der Bibel schon. Und da hat ja auch Gott irgendetwas zu zu sagen. Das ist eine große Frage. Und wenn ich das immer wüsste, was ich richtig tun sollte, dann würde ich mich besser fühlen. Aber... Was ich gelernt habe im Laufe der Zeit ist eben, ich orientiere mich an dem, was Gott wichtig ist. Was Gott wichtig ist, das soll auch mir wichtig sein. Was Gott wichtig ist, das soll auch uns als Gemeinde wichtig sein. Und darum soll es gehen heute und auch so in den nächsten Wochen, wie Gott uns haben möchte oder was Gott wichtig ist für seine Gemeinde. Und wie kriegen wir das heraus? Wir kriegen das raus, wenn wir auf die Urgemeinde schauen. Denn da haben wir so diese frische Jesusbewegung. Da waren noch Leute, die kannten ihn persönlich und entsprechend konnten die darüber reden und das so weitergeben. Und deshalb lese ich gerne in der Bibel, im Neuen Testament, auch die Briefe, weil uns da so das Bild begegnet, wie Jesus seine Gemeinde geformt hat. Das war nicht ohne Probleme. Da hat nicht alles geklappt bei denen. Aber wir sehen einfach, Gottes Handeln und merken, worauf es ihm ankommt. Und was da immer wieder wichtig war, ist ein Stichwort und das lautet Gastfreundschaft. Zum Beispiel in 1. Petrus 4 steht, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Oder Hebräer 13, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne es zu wissen Engel beherbergt. Oder Römer 12, wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen, seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Also wenn du dieses Wort hörst, Gastfreundschaft, dann fällt dir bestimmt was dazu ein. Ein freundliches Willkommen, ein aufgeräumtes Wohnzimmer, ein schön gedeckter Tisch, eine feine Tafel, das Gefühl, ja, hier bin ich willkommen, hier bin ich nicht nur gelitten. Vielleicht fällt dir bei Gastfreundschaft auch jemand ein, jemand, den du gerne besuchst, jemand, bei dem du dich wohlfühlst, jemand, der dir das Gefühl gibt, hier bin ich gerne gesehen und zu Hause. Das sind so unsere Bilder, die uns in den Kopf kommen, wenn wir das Wort Gastfreundschaft hören. Welches Bild zeichnet die Bibel? Was ist da Gastfreundschaft? Das griechische Wort für Gastfreundschaft lautet Philoxenia. Und das setzt sich aus den Worten Philia, die Liebe, und Xenos, der Fremde, zusammen. Also Gastfreundschaft wäre erstmal eigentlich Fremdenliebe, wenn man das richtig übersetzen würde. Was ist damit gemeint? Ich will mal so ein bisschen den historischen Hintergrund ausleuchten. Der Fremde, das war zunächst mal der, den man die Leute als Feind betrachtet haben. Der war rechtlos, der war geradezu vogelfrei. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen von Jared Diamond, Vermächtnis. Und da geht es so um Naturvölker und was man von ihnen lernen kann oder eben auch nicht. Und Jared Diamond hat viele Jahre irgendwo in den Bergen von Neuguinea gelebt. Und das ist ja eine Insel, wo sehr viele Völker noch ganz Unberührt vom Rest der Zivilisation gelebt haben und was dort das Leben dieser Völker ausmachte, war eben, dass wirklich jeder Fremde, der nicht zum eigenen Stamm gehört, ist auch immer gleich ein Feind. Und das können wir uns gar nicht so vorstellen. ja? Wenn du über die Straßen von Shanghai oder Moskau oder Kapstadt gehst, da musst du nicht befürchten, dass sich irgendjemand auf dich stürzt und jeder will dich eigentlich umbringen und du gehst da rechtlos durch. Nein, es das ist nicht so. Aber bei diesen Völkern dort in Neuguinea, da geht man eigentlich nur mit Waffen aus dem Haus und man hat einen Wachturm neben den Feldern und man muss ständig damit rechnen und aufpassen, dass man nicht in ein fremdes Gebiet kommt und irgendwo auf einen fremden Krieger stößt, der einen umbringen will. Also es gibt ja in Europa dieses Narrativ, das auf den Philosophen Rousseau zurückgeht, vom edlen Wilden. So, den Leuten, die irgendwo abseits der Zivilisation leben, ein friedliches, glückliches, naturverbundenes Leben führen. Und das ist eigentlich reines Wunschdenken. Es ist reine Fantasie. Und was mich bei Rousseau so nervt, also, Rousseau ist so eigentlich, also, was ist das Gegenteil von Lieblingsphilosoph? So eine Art Anti-Lieblingsphilosoph. Nicht nur, weil er viel Unsinn geschrieben hat, das haben andere auch, aber weil seine Theorien so überhaupt nichts mit der Wirklichkeit und seinem persönlichen Leben zu tun haben. Und naja und jedenfalls bei diesen Naturvölkern dort ist das Leben total hart und zwar nicht nur, weil die ganzen Annehmlichkeiten der Zivilisation fehlen, sondern weil sie in einem ständigen Überlebenskampf sind auch gegen Feinde. Und deshalb fällt es auch auf, wie schnell diese Leute bereit waren, dann sich der Zivilisation zu öffnen. Also, also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Australier dieses Gebiet so übernommen und ein bisschen erschlossen. Und die Leute waren schnell bereit, nicht nur, weil es irgendwie bequemer war, sondern weil dieser ständige Krieg aufhörte, dieses ständige Kämpfen dass die Völker so zur Ader gelassen hat, wenn man das prozentual rechnet, sind da mehr Leute gestorben in diesen Kämpfen als in Deutschland oder in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, weil es ja kleine Völker sind. Und die Australier brachten Frieden. Und das war auch eigentlich die Situation früher im Alten Orient. Der Fremde ist zunächst mal der Unbekannte, der Gefährliche, der Feind. Aber dann dämmerte den Leuten natürlich auch, der einzelne Fremde, der bei uns ist, der muss uns ja noch als bedrohlicher empfinden als wir ihn. Und so erwuchs dann diese durchaus spannungsreiche Beziehung zwischen Feindschaft und Gastfreundschaft. Man merkte, der Fremde ist ist der rechtlose, er ist der hilfebedürftige, er ist eigentlich im Elend in der Fremde, deshalb war ja auch Verbannung früher so eine schlimme Strafe. Ja? Du liest vielleicht irgendwo im Geschichtsbuch, er wurde nach nach Gallia Narbonensis verbannt, ja? Das ist die Provence, da fährst du in Urlaub hin. Aber früher, das das war Verbannungsort, das war fremd, da war man wohlfrei. Und deshalb entwickelte sich diese Sitte die Menschen aufzunehmen, das Haus, das Mahl mit ihnen zu teilen und sie unter den Schutz zu stellen. Und der Gastgeber, der Gastfreund nimmt den Fremden auf, er versorgt ihn, er verteidigt ihn auch, er muss ihn im Zweifelsfalle sogar rächen. Es gab gewisse Regeln, wie lange man bleiben durfte. Aber da merkt man, diese Sitte der Gastfreundschaft erwächst aus dem Bewusstsein, der Fremde ist eigentlich rechtlos, er ist einsam, er ist verlassen, aber wir wollen ihm Schutz gewähren. Im klassischen Griechenland, da hat ein Dichter sozusagen die Menschen, die etwas gegen Fremde, gegen praktisch Gäste unternehmen, geradezu in die Hölle verbannt. Und Platon, der Philosoph, sagt zum Beispiel, wer sich gegen Fremde vergeht, der hat in höherem Maße mit der Rache der Götter zu rechnen, denn der Fremde ist erbarmungswürdig, verlassen von Freunden und Verwandten. Und der römische Dichter Ovid, da sind wir dann schon im Neuen Testament oder in neutestamentlicher testamentlicher Zeit, er erzählt eine Geschichte vom Göttervater Zeus, der mit Merkur auf der Erde unterwegs ist. Und sie bitten um Obdach und Einlass bei allen möglichen Leuten, aber alle sagen, nee, ihr darfst hier nicht rein, ihr habt hier nichts zu suchen, bis sie dann zu einem alten Ehepaar kommen namens Philemon und Baucis, und die öffnen ihr Haus und machen den Herd an und teilen ihr letztes Essen mit ihnen und werden dafür natürlich auch von den Göttern gesegnet. Und, und so eine Geschichte steht übrigens auch im Hintergrund, wenn man Paulus und Barnabas dort in Lykaonien für Götter gehalten hat, weil die was Tolles machten. Das, das kennen wir ja schon, das sind die, vielleicht sind die das auch bei uns. Also so hat sich eben die Gastfreundschaft dann auch in der antiken Welt ausgebreitet. Der Fremde macht zunächst mal Angst, aber weil man merkt, der hat ja noch mehr Angst vor uns, deshalb wird er als Schutzbedürftiger dann doch ernst genommen und man kümmert sich um ihn. In Israel, wenn wir jetzt zur Bibel kommen, in Israel unterschied man gründlich zwischen drei Arten von Fremden. Da waren erstmal die fremden Völker und von denen hat man sich deutlich distanziert. Und das auch aus religiösen Gründen. Denn es war einfach die Befürchtung, wenn wir uns mit denen verbinden, verbrüdern, kulturell vereinen, dann, dann verlieren wir unseren Glauben. Das hat jetzt nichts mit, mit eigentlich fremden Feindlichkeit oder Rassismus oder sowas zu tun. Das war eigentlich eine Überlebensfrage für dieses kleine Volk der Israeliten. Also da war größte Distanz angesagt. Aber der einzelne Fremde, dem begegnete man mit Respekt, mit Würde und auch mit Gastfreundschaft. Vor allem dem, wenn er praktisch nur durchreisend war. Das war noch mal was anderes, wenn die Fremden unter dem Volk wohnten. Mit denen ist man wiederum nicht so gut umgegangen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an unsere Situation, ja? Die Leute, die mit Kamera um den Hals durch unsere Städte rennen und an jedem Tag ein paar hundert Euro für Hotels, Restaurants und Souvenirs ausgeben, die wollen wir natürlich gerne haben. Aber wer hier in Not kommt und abgerissen und nur noch mit seinen Klamotten am Leib, ah, da sind wir nicht so die Gastfreundlichsten. Das war schon damals so und deshalb spricht die Bibel ja auch immer wieder von diesem Wert der Gastfreundschaft und dem alten Israel gab es eben auch ein, ein Recht, eine rechtliche Absicherung für die Fremden, die im Lande waren. Und Gott hat die Israeliten auch immer daran erinnert, vergesst nie, ihr wart Fremde in Ägypten. Ihr wisst, wie das ist, keine Rechte zu haben. Ihr wisst, wie das ist, ausgenutzt zu werden, abgelehnt, unterdrückt, fertig gemacht. Macht anders. Liebt die Fremden und behandelt sie zuvorkommend und wertschätzend. Das ist die Botschaft schon im Ersten Testament. Und das alles wird ja auch so bei Gott verankert, bei Gottes Handeln. Um Gottes Willen sollten sich die Israeliten meinetwegen von fremden Religionen fernhalten. Aber um Gottes Willen sollten sie sich um den Hilfebedürftigen Fremden kümmern. Und um Gottes Willen konnten sie ihn sogar einladen in die Glaubensgemeinschaft des Volkes. Das gab es nämlich auch. Man konnte sich nämlich komplett auch integrieren ins jüdische Volk und in den jüdischen Glauben. So hatte Gott das schon damals gesagt. Und immer... Mit der Erinnerung, ihr wart ja selbst Fremdlinge in Ägypten. So, ich führe das Thema deshalb so ausführlich aus, weil das ja in unserer Zeit auch eine hohe Relevanz hat. Wir haben ja auch mit vielen Fremden in unserem Land, in unserer Gemeinde zu tun. Leute, die kommen, vielleicht als Flüchtlinge, vielleicht als Asylanten und mit unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen. Und die Frage ist, wie handeln wir? Im Christentum, dann auch in der frühen Zeit des Neuen Testamentes, da sehen wir natürlich auch diese Abgrenzung von der heidnischen Religion. Das war genauso wie bei den Israeliten. Aber dann kommt das sensationell Neue, dass eben dieses Gebot der Nächstenliebe bewusst auch auf den Fremden ausgedehnt wird. Und Jesus selbst identifiziert sich mit dem Fremden. In Matthäus 25 zum Beispiel. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Oder eben, ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Das ist dann nicht so gut. Auch andere Kulturen kannten das, dass die Fremden unter dem Schutz der Götter stehen. Aber in der biblischen Botschaft, gerade im Neuen Testament wird deutlich, in dem Fremden begegnet mir Gott, begegnet mir Jesus. Jesus. Und schon allein deshalb sollte er gut behandelt werden. Und damit gibt uns die Bibel jetzt noch keine politische Handlungsanweisung, wie man mit den aktuellen Situationen und Migrationen auf der Welt und so umgehen soll. Und ich weiß, darüber wird viel diskutiert, auch unter Christen. Und es ist auch eine komplizierte Sache. Und ich hüte mich auch davor, so einfache Lösungen anzubieten. Ja? Es gibt ja manchmal auch Christen, die, die kommen so platt mit so ein paar Bibelfersen daher und sagen, so musst du das machen, steht doch hier und alles klar. Und so müssen wir nur Angela Merkel sagen, begreifend nicht. Die Welt ist komplizierter. Aber in einem ist die Bibel sehr deutlich und sehr klar, wenn es nämlich darum geht, wie du, wie wir als Einzelne, Menschen persönlich begegnen. Mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Respekt, mit Achtung. Da ist die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Also Gastfreundschaft. Du merkst jetzt vom Hintergrund her, geht das nicht so sehr darum, ja lade ich gerne Leute ein, liegt mir das, den Tisch zu decken, habe ich Bock, das noch so ein bisschen schöner zu machen, auch hier noch ein Gürkchen und die Serviette, ach, die falte ich mal als Schwan heute oder solche Sachen, ist ja alles schön. Aber die Bibel spricht, wenn sie das Wort Gastfreundschaft benutzt, nochmal von etwas viel Weitergehendem, etwas es geht bei Gastfreundschaft nicht so sehr darum, dass du deine Freunde einlädst und Leute, die du nett findest und die dich wieder einladen, sondern es geht um dein Herz. Dein Herz gegenüber Fremden, gegenüber Unbekannten, gegenüber Leuten, die dich was kosten, von denen du vielleicht nichts erwarten kannst. Und deshalb ist das so, weil es aus dem Herzen von Jesus kommt, so ein wichtiges Thema im Neuen Testament. Was ist Gastfreundschaft? Haben wir uns angeschaut. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Warum? Warum ist Gastfreundschaft so wichtig? Und das wichtigste Motiv ist zunächst mal die Liebe. Die Nächstenliebe. Johannes bringt es mal auf den Punkt und sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So einfach aber auch so unerbittlich. Wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und das steht ja wohl fest, dass Jesus uns geliebt hat. Also konsequent, wir lieben auch. Dann gibt es Gastfreundschaft aber auch als eine Gabe. Also es gibt eine Aufzählung, da werden verschiedene Gnadengaben angesprochen. Jeder hat was erhalten und da taucht auch die Gastfreundschaft auf. Also eine besondere Begabung sagst du, da bin ich ja erleichtert. Diese Begabung habe ich nicht. <lacht> Paulus sagt ja, an jeder habe etwas, ich habe was anderes. Aber die Bibel spricht an dieser Stelle davon, dass es eben gerade nicht für die Christen erlaubt ist, eine Fremdenfeindlichkeit oder sowas zu leben, sondern das richtet sich an alle Leser. des Petrusbriefes. ja, Petrus, 1. Petrus 4 ist das, und macht deutlich, so sollt ihr umgehen mit den Fremden, ihr alle. Dann spielte für die Christen damals noch so ein Endzeitmotiv eine Rolle, denn die waren ja zum Teil so richtig unter Druck, unter Verfolgung, unter Stress. Und das war für sie ein Zeichen, dass vielleicht die Zeit bald ein Ende findet oder dass Jesus wiederkommen wird. Und sie empfanden sich, in einer Welt, die ihr feindschaftlich gegenüberstand. Und gerade deshalb wollten sie für andere da sein. Gerade deshalb wollten sie einander unterstützen und einander eben Gastfreundschaft gewähren. Und da gehört auch ein weiterer Punkt, so ein missionarisches Motiv dazu. Denn man gewährte auch Gastfreundschaft, insbesondere reisenden Christen, reisenden Missionaren, reisenden Aposteln. Das so war ein ganz wichtiges Instrument für die Ausbreitung der frühen Christenheit. Als es eben Gasthöfen noch nicht so gab oder die nicht so sicher waren, dass man dann lieber bei anderen Geschwistern unterkam. Nein, das ist ja auch wieder mal nett. Das habe ich mir schlimmer vorgelegt, Das müsste ich jetzt wildfremde Leute aufnehmen. Aber wenn das Apostel sind. Ich würde ich in mein Haus lassen, ja. für Petrus mache ich nochmal den Herd an, ja. für Paulus würde ich sogar mein Schlafzimmer räumen, aber die beiden kommen nicht und stell dir vor, du stehst an deiner Haustür, es klingelt Ding Dong und da stehen zwei, sagen wir mal zwei Inder, Wer kennst du sofort, ja. Und du merkst, ja, ja, wir heißen Sanjay und Ranjay und wir machen eine Missionsreise durch Europa und unser Geld ist uns ausgegangen und wir haben den Flieger verpasst, was auch immer. Und wir haben gehört, du bist Christ und wir wollten ein bisschen bei dir unterkommen. Und du sagst, hereinspaziert, selbstverständlich. Ich wäre total misstrauisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht's dir? Wir haben ja manchmal so das Gefühl... Ja, früher in der Bibel, das war alles so einfach. Jesus sagte, was die Jünger gehorchten. Der Apostel schrieb, was die Leute machten. Das, Die hatten sich alle lieb, die haben geteilt. Ey, die hatten damals weniger Geld als du. Das war enger in den Wohnungen. Da bedeutet es richtig Einschränkungen mit Essen, mit Kosten, mit Platz und so. Wenn da irgendeiner mal reinkam. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Apostel das mehrfach in ihren Briefen schreiben müssen. Seid gastfrei. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Also so aus dem Ärmel tropfte das den ersten Christen auch nicht. Aber sie haben es gemacht. Und einige, so sagt es ja der Hebräerbrief, haben vielleicht sogar Engel beherbergt. Da will ich ja gerne wissen, was da los war. Das wäre so das Motiv Gastfreundschaft, weil man letztlich Gott begegnet. Also es gibt ja diese Geschichte im ersten Buch Mose, wo dann Abraham Besuch bekam und es stellt sich hinterher heraus, das war der Herr Gott persönlich. Vielleicht gab es ja auch ähnliche Geschichten in der ersten Christenheit. Man weiß es nicht genau, aber es wird deutlich, in dem Fremden, in dem Gast, den du aufnimmst, begegnet dir Gott. Da haben wir wieder diese Identifikation, die Jesus mit dem Fremden vornimmt. Wenn du dich um einen Menschen in Not kümmerst, dann hast du Jesus etwas Gutes getan. Und das ist ein Motiv für die ersten Christen gewesen. Und für die Verfasser im Neuen Testament ist also durchweg klar, dem Fremden gilt unsere Liebe. Wir begegnen ihm so, wie wir Jesus Christus begegnen würden. Das ist der Maßstab, kein geringerer. Der Maßstab ist Jesus Christus selbst. Und jetzt möchte ich noch eine dritte Frage aufwerfen. Wie leben wir Gastfreundschaft? Es hieß ja in dem Vers, in 1. Petrus 4, Vers 9, Seid gastfrei, nicht Ausrufungszeichen, sondern seid gastfrei ohne Murren. Und Murren ist ja ein Unwille und auch ein Reden darüber. Ja, da habt ihr wieder zwei Typen, die da jetzt drei Tage bei mir hängen und so. Kühlschrank leer gefressen, wer weiß, wann die gehen. Das, das wäre nicht die richtige Gastfreundschaft. Seid gastfrei ohne Murren. Man, wir, wir tun ja vieles Gute, aber machen wir es ohne Murren? Ja, ich muss wieder die Küche aufräumen. Ich muss den Kindern wieder hinterher rennen. Da liegt wieder eine Jacke. Hat wieder jemand das Licht angelassen? Ja, ich, ich mache es aus. Ich räume die Jacke weg. Aber ich murre ja. Aber die Bibel sagt, was du tust, sollst du ohne Murren tun. Paulus sagt es sogar noch mal allgemeiner im Philipperbrief: Tut alles ohne Murren und Zweifel. Ohne Nörgeln. Ohne Rumpöbeln ohne genervt sein. Gott möchte, dass du Gutes tust, ohne Murren, ohne Meckern, ohne Motzen. Und dabei merke ich, es kommt Gott nicht nur darauf an, was ich tue, es kommt ihm auch darauf an, wie ich es tue. Du sollst nicht nur gute Sachen machen, sondern es kommt auf dein Herz an, deine Herzenseinstellung. Und man merkt, wie immer geht es Gott nicht um unser Äußeres in erster Linie. Auch du kannst dich auch nicht rausreden, so auch oh mein Herz, mein Herz ist alles in Ordnung, du nimmst dich sonst wie die Axt im Walde. Das geht auch nicht. Aber Gott will unser Herzen verändern. Das ist das Entscheidende. Und wenn sich dein Herz verändert, dann wirst du auch anders handeln. Wenn dein Herz sich öffnet, dann wird sich auch deine Wohnungstür öffnen. Dann wird sich auch dein Kühlschrank öffnen. Wenn dein Herz sich öffnet, dann wirst du auch erfinderisch. Man sagt ja, Liebe macht erfinderisch. Wenn dein Herz groß wird, dann wird deine Wohnung vielleicht noch nicht größer, aber dir wird was einfallen, wie du auch mit kleiner Wohnung Menschen Freude machen kannst. Wie du für sie da sein kannst. Wie du Liebe teilen kannst. Und jetzt könnte man sich das noch ausmalen und detailliert in alle möglichen praktischen Beispiele, wie man das zu Hause machen könnte und Kleingruppe natürlich erwähnen und so. Aber es geht ja nicht darum, dass du jetzt nächste Woche mal, mal einen einlädst, weil das heute Thema war und auch mal wieder kochst für irgendjemanden, weil der Pastor das gesagt hat, sondern es geht ja um unser Herz, unsere Einstellung. Gott will unser Herz verändern, weg von unserem Eigeninteresse, und hin zu einem Mitdenken für andere. Weg von Selbstsucht hin zu Fürsorge. Weg von Misstrauen hin zu Herzlichkeit. Weg von Fremdenfeindlichkeit und hin zu echter praktischer Nächstenliebe. Das ist das, was Gott möchte. Das hat Jesus uns gezeigt. Und deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Das Schöne bei Gott ist ja, er sagt ja nicht nur, was wir richtig machen müssten. Das wissen wir ja manchmal selbst, ehrlich. Ich meine, wenn du alles schon machtest, was du als richtig erkannt hast, dann, dann, dann wärst du ja schon fast oben. Aber wir wissen, viele Dinge tun sie doch nicht. Aber Gott sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern er gibt uns seinen Geist in unser Herz. Und er verändert uns selbst von innen heraus, damit wir das umsetzen können, was wir richtig finden. vor allen Dingen, was er richtig findet. Und das hat sie ja auch ausgezeichnet, die ersten Christen. Das war ihr Geheimnis. Und wir denken manchmal, ja, das Geheimnis, das waren die Zeichen und Wunder. Das waren die Heilungen. Ja, das gab es auch. Das gab es auch noch nach der Zeit der Apostelgeschichte in den ersten Jahrhunderten. Heilungen und Befreiungen und Dämonenaustreibungen und, und tolle Sachen, die passiert sind. Und wir denken dann manchmal, ja, wenn, wenn sowas passieren würde, das war ganz klar, dass die Leute dann förmlich rein katapultiert werden in die Gemeinde. Durch die Wunder des Herrn saugt er sie förmlich in seinen Leib hinein. Nein, das waren auch damals Ausnahmen. Aber was uns die historische Forschung immer wieder zeigt, ist, die Liebe der Christen fiel auf. Und das nicht nur untereinander, so innerhalb des Familienkreises sozusagen, sondern auch gegenüber Fremden. Die Christen kümmerten sich um Kranke, wenn keiner sich um die kümmerte. Die Christen kümmerten sich um Seuchenopfer, wenn die eigene Familie sie ausgestoßen hat. Die Christen zeigten Liebe gegenüber den Menschen die sie manchmal selbst nicht geliebt haben, sogar verfolgt haben. Und deshalb war es oft so, nach jeder Katastrophe, nach jeder Seuche, nach jeder Verfolgung, waren eigentlich noch mehr Leute Christen als vorher. Weil man das Leben und das Herz dieser Christen gesehen hat. Und das ist gemeint mit Gastfreundschaft. Als ich das Wort zu dem Predigtplan gelesen habe, da habe ich noch gar nicht so die Tiefe vor Augen gehabt. Da dachte ich eher auch so an, ja, noch ein Gürkchen und noch ein Salatblatt und so. Aber ist auch gut. Aber ich merke, mit diesem Stichwort fordert Gott uns so tief in unserem Herzen heraus. Und er will, dass wir in einer Liebe gegenüber den Fremden handeln. Ob sie in unserer Gemeinde sind, ob sie in unserer Nachbarschaft sind, ob sie neu in unser Land kommen. Es geht um eine Liebe, die unser Leben ausmacht. Und so ist Gastfreundschaft letztlich Ausdruck des Wesens Jesu. Und sie ist Ausdruck dessen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und unser Herz verändert. Und Gastfreundschaft ist auch eine missionarische Kraft. Und deshalb geht es nicht darum, dass du deine Freunde einlädst und, und hin und her und man hat was davon. Sondern es geht darum, dass wir in einer Liebe zu anderen Menschen, zu Fremden, zu Schrägen manchmal auch handeln. Und ich frage dich, bist du dabei? Mal dir doch mal aus, wie könnte es aussehen? Was könnte passieren, wenn wir als eine Gemeinde das so aufgreifen was uns Jesus vorgelebt hat, was uns die Bibel zeigt. Wenn wir das der Welt mal zeigen, wie wahre Nächstenliebe aussieht. Ich glaube, die Menschen warten drauf. Die Menschen werden, werden fasziniert, werden begeistert. Wenn sie merken, dass da echte Liebe ist, echte Annahme ist, um Menschen sich umeinander kümmern, auch wenn sie sie nicht kennen, auch wenn sie nichts davon haben. Das ist Veränderung durch den Heiligen Geist. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, weil du als Fremder in diese Welt gekommen bist. Du hast es ja auch erlebt, wie das ist, wenn man Leute, die anders sind, ausgrenzt, abstößt, umbringt sogar. Aber du hast uns ein Beispiel gegeben für Liebe, für echte Nächstenliebe, für Gastfreundschaft in der Tiefe des Wortes. Und wir bitten dich einfach, dass dieses Wort bei uns, in unseren Herzen, in unserer Gemeinde Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die bekannt ist für ihre Liebe und für ihre Gastfreundschaft. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen heimisch werden. Wir wollen eine Gemeinde sein, mit missionarischer Kraft, denn da, wo Leute die Liebe Gottes erleben, wird auch ihr Herz berührt. Und ich bitte dich darum, dass du das bewegst in unseren Herzen und dass du uns umformst, dass du vielleicht Ängste wegnimmst, Vorurteile wegnimmst, was es auch sein mag bei uns und wir lernen von dir. Lass uns noch so einen Moment vor Gott sein und du kannst persönlich zu Gott beten. Vielleicht entdeckst du bei dir Ängste, Misstrauen, vielleicht sogar Fremdenfeindlichkeit. Vielleicht denkst du, liegt mir nicht, will ich nicht. Habe ich auch Angst vor, was auch immer. Aber Gott will unser Herz verändern und dazu kannst du ihn einladen.